0: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Gleich zu Beginn möchte ich mich für die Audioqualität entschuldigen. Ich weiß, sie ist schlechter als gewohnt. Das liegt daran, dass ich gerade nicht bei meinem Equipment bin, beziehungsweise mein Equipment nicht bei mir. Ich wollte trotzdem unbedingt eine kurze Folge zum Thema der heute abgeschlossenen Kollektivvertragsverhandlungen der Sozialwirtschaft machen, Denn gerade zu Zeiten von Corona wurde ja vielen Menschen bewusst, denen das vielleicht davor nicht klar war, dass gerade Sozial- und Pflegeberufe systemrelevante Berufe sind. Und diese Erkenntnis oder die größere Öffentlichkeit für die Forderungen der Menschen, die in diesem Beruf arbeiten, hat bei vielen die Hoffnung geschürt, diese Corona-Krise könnte, wenn sie dann vorbei ist, möglicherweise zu besseren Arbeitsbedingungen oder besserer Bezahlung führen. Nun sind, wie gesagt, heute die Kollektivvertragsverhandlungen in diesen Bereichen abgeschlossen worden und viele, der in diesen Bereichen tätigen, sind damit höchst unzufrieden. Warum, das habe ich Marlene yorks gefragt. Sie ist selbst Sozialarbeiterin und sie wird euch erklären, was die wesentlichsten Kritikpunkte sind an den Maßnahmen, die nun umgesetzt werden sollen und vor allem, warum sie nicht ausreichen. Sie betont außerdem, dass obwohl die Kollektivvertragsverhandlungen nun beendet sind, es dennoch Raum für Veränderungen gibt in den Arbeitsbedingungen, in den Arbeitszeitenregelungen und in der Bezahlung von Pflege- und Sozialpersonal, dass also die Kämpfe jetzt nicht vorbei sind und dass nach wie vor Solidarität der Gesamtbevölkerung mit diesen Berufsgruppen notwendig ist. Viel Spaß mit dem heutigen Interview. Hallo, lieber Marlene. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich beginne meine Folgen immer mit Wer bist du und wer, was machst du?
1: Ja, danke für die Einladung. habe mich sehr gefreut. Ähm ja, ich bin immer Marlene. Ich bin in der sozialen Arbeit tätig, habe soziale Arbeit auch studiert als Grundberuf, habe dann meine Master in Sozialwirtschaft, Sozialarbeit Arbeit und klinischer Sozialarbeit Arbeit gemacht und bin derzeit in Bildungskarenz. Wenn ich nicht in Bildungskarenz bin, bin ich im Gewaltschutzbereich tätig. Mhm. Und
0: äh, der Grund, warum ich dich heute angerufen habe für eine kurze Folge, ist, dass es heute ja zu Verhandlungsergebnissen in Bezug auf die Kollektivverhandlungen mhm. der Sozialwirtschaft kam. Was ist da genau
1: rausgekommen? Genau, also es wird ja schon oder es wurde länger verhandelt, dann gab es äh, mhm. eigentlich einen Verhandlungsstopp, auch mitbegründet durch die Entwicklung der Corona-Krise und jetzt gab es dann trotz aufrechten Verhandlungsstopps, trotz aufrechter Streikbeschlüsse überraschend heute früh eben die Verkündigung dieser Einigung in den Kollektivvertragsverhandlungen. Vielleicht zuerst, was wurde überhaupt gefordert von mhm. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnenseite? Es gab tatsächlich nur eine Forderung dieses Jahr, nämlich die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Die Gewerkschaft ist mit der Forderung reingegangen, war auch auf Demonstrationen ähm, und hat auf Plakaten plakatiert, 35 Stunden sind der, sind der Kompromiss. Ja, womit stehen wir jetzt da? Ähm, wir stehen da mit einem Abschluss über drei Jahre. Das bedeutet, es wird die nächsten drei Jahre nicht mehr verhandelt. Dieser Kollektivvertragsabschluss gilt jetzt für drei Jahre. 2020 wird es eine Gehaltserhöhung von äh, plus 2,7 Prozent rückwirkend mit ersten, zweiten geben. Da wird immer drauf... Verwiesen, das ist einer der höchsten Abschlüsse. Die Metalle haben auch 2,7 Prozent. 2021 gibt es dann eine Gehaltserhöhung nach dem Verbraucherpreisindex, also Inflationsrate plus 0,6 Prozent. Und 2022 soll dann eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit kommen, allerdings nur auf 37 Stunden. Und in diesem Jahr soll es keine Gehaltserhöhung geben. Außerdem verschlechtert sich der Mehrstundenzuschlag. Es gibt eine Senkung der derzeit geltenden 50 Prozent auf 33 Prozent. Und es gibt einen Zucker sozusagen, für uns soll das sein, einen einmaligen Corona-Zuschlag unter Anführungszeichen für die Leute, die jetzt ähm, Klientinnenkontakt haben, über 500 Euro. Also damit stehen wir jetzt da.
0: Mhm. Das heißt, diese
1: geforderte äh,
0: Arbeitszeitverkürzung Ähm, hat nicht stattgefunden, nicht wirklich stattgefunden, denn es wurden ja 35 Stunden gefordert und es wurde nur eine Stunde sozusagen verkürzt auf 37 Stunden.
1: Genau, und diese Stunde auch erst im Jahr 2022.
0: Meine grundsätzliche Frage wäre dann noch, was bedeutet Sozialwirtschaft eigentlich? Also welche Berufsgruppen sind da jetzt eigentlich davon betroffen? Um wen geht es da?
1: Genau, die Sozialwirtschaft Österreich umfasst um die 460 Organisationen aus dem pflege sozial Berufen. das sind im Prinzip über 100 Berufsgruppen, ähm, die hier vertreten werden auf Arbeitgeber, Arbeitgeberinnenseite, also im Bereich Gesundheit, Soziales, Pflege. Allerdings ist das ein bisschen schwer durchschaubar, ähm, weil es dann zum Beispiel Organisationen wie die Caritas gibt oder die Diakonie, die wieder eigene Kollektivverträge haben. Dann gibt es Einrichtungen, die zwar eindeutig dem Gesundheits-, Sozial- oder Pflegebereich zuzuordnen sind, die aber auch unter andere Kollektivverträge fallen. Aber im Großen und Ganzen umfasst das 125.000 Beschäftigte aus diesen Bereichen Gesundheit, Soziales und Pflege. Mhm. Umfasst das auch jene, die
0: in Krankenhäusern, in öffentlichen Krankenhäusern als PflegerInnen jetzt arbeiten? Das ist eine
1: gute Frage. Ich bin eben nicht Gewerkschafterin. Ich bin auch nicht in der Sozialwirtschaft mhm. Österreich. Das ist tatsächlich so meine Mein privates Interesse als Sozialarbeiterin Mhm. und dadurch natürlich auch mein politisches Interesse. Ich weiß nicht, inwiefern Krankenhäuser da vielleicht auch als öffentliche Einrichtungen von der Stadt Wien noch einmal über Krankenkassen finanziert sind und dadurch auch über Krankenkassen Kollektivverträge haben. Mhm. Ähm, ich glaube, es geht, wenn es um Pflege geht, hier vor allem auch um Pflege zum Beispiel in Altenheimen, in, ähm, in der Behindertenbetreuung und Pflege von Menschen mit Behinderung, genau solche Bereiche. Aber da traue ich mir nicht hundertprozentig ähm, mhm. die Auskunft zu geben, weil ich eben aus dem Sozialbereich komme und mich da eher auskenne.
0: Mhm.
1: Was sind jetzt so die wichtigsten Kritikpunkte an der Lösung, die da heute gefunden wurde? Ich habe mich ein bisschen umgehört. Ich kann jetzt in erster Linie nur für mich selber sprechen. Meine Kritikpunkte, die decken sich aber mit dem, was ich bis jetzt gefunden habe. Einerseits, Mhm. das was offensichtlich ist, man kann nicht, oder man kann, offensichtlich kann man es, aber man sollte nicht in Verhandlungen gehen mit dem Slogan 35 Stunden für alle. Und das ist schon ein Kompromiss. Und dann am Ende ist keine, keine Spur von 35 Stunden. Und wir haben in drei Jahren dann eine Stunde weniger ohne Gehaltserhöhung mhm. in dem Jahr. Dann dieser Stillstand für drei Jahre, der jetzt dadurch passiert, dass über drei Jahre abgeschlossen wurde. Es gehen Streikerfahrungen verloren, es gehen betriebsrechtliche Erfahrungen verloren, wie man sich kollektiv organisiert. Es geht die Möglichkeit verloren, dass man eben auf Entwicklungen, auch wirtschaftliche und sozialwirtschaftliche und sozialpolitische Entwicklungen in den nächsten drei Jahren eingehen kann in Kollektivvertragsverhandlungen, weil es diese einfach nicht geben wird. Mhm. Ähm, und man kann auch sagen, in Wirklichkeit diese eine Stunde weniger Wochenarbeitszeit 2022 bis 2022 finanzieren wir uns zum größten Teil selbst. Nämlich durch die Senkung des Mehrstundenzuschlags von 50% auf 33% und dadurch, mhm. dass es 2022 dann eben keine Gehaltserhöhung geben wird. Jetzt kann man sagen, wie vorher angedeutet, ja 2,7% 2020 als Gehaltserhöhung sind ja super, das gibt sonst nur bei den Metallern. Die Metaller haben das und die können nächstes Jahr weiter verhandeln. Und dann ist noch dieser einmalige Corona-Zuschlag von 500 Euro, den ich persönlich auch kritisch sehe. Ich denke mir, das sollte selbstverständlich sein, dass die Leute, die in diesen offensichtlich systemrelevanten berufen, und da nehme ich jetzt nicht nur die Pflege, die soziale Arbeit ähm, und die Gesundheit mit rein, sondern eben zum Beispiel auch den Handel. Das sollte logisch sein, dass diese Leute einen Ausgleich bekommen. Das sollte nicht ähm, kollektivvertraglich festgesetzt werden müssen. Mhm. Warum ist jetzt Genau, in diesen Bereichen überhaupt wichtig,
0: die Arbeitszeit zu verkürzen. Warum ist das die einzige Forderung, mit der die Gewerkschaft in die Verhandlungen gegangen ist? Also das
1: scheint ja unfassbar wichtig zu sein. Warum ist das so? Genau, also diese, von, wir reden von 125.000 Beschäftigten ungefähr, die das betrifft, von denen rund 70 Prozent in Teilzeit arbeiten. Ähm, in Berufen, wo wir spätestens jetzt sehen, wie systemrelevant sie sind, das wussten wir aber eigentlich schon vorher, die enorme, teilweise körperliche, teilweise ähm, psychische Belastung bedeuten. Die Burnout-Rate in vielen dieser Bereichen ist äh, unverhältnismäßig hoch. Durch diese diesen hohen Teilzeitanteil ähm, ist auch die ähm, finanzielle und existenzielle Absicherung im Alter gefährdet. Und es betrifft auch in diesen Bereichen hauptsächlich Frauen. Also es ist auch ein frauenpolitisches Thema. Ja, das sind so kurz gesagt die Gründe, warum man da genau hinschauen muss. Abgesehen mhm. davon gilt das ja aber nicht nur für diese Berufsgruppen. Ich glaube, der Druck... Ähm, in verschiedensten Arbeitsbereichen wird immer höher. Die Digitalisierung spielt damit, die erleichtert einiges, erschwert aber auch vieles. Vieles muss dokumentiert werden. Es ist einfach ein Mehrarbeitsaufwand in vielen, vielen Berufen. Und ich glaube schon, dass eine Gesellschaft ähm, sich das regelmäßig anschauen sollte, wie belastet sind die Leute, die hier Arbeit leisten und wie kann auch gut Arbeit geleistet werden. Und ich glaube, es ist längst Zeit für eine Senkung der Wochenarbeitszeit. Ähm, Nicht Mhm. nur für diese Sparten, aber besonders für diese sehr belasteten Sparten. Mhm. Wenn das jetzt ein Wunschkonzert wäre, was wären so deine Wunschergebnisse dieser äh, Verhandlungen gewesen? Meine Wunschergebnisse wären gewesen, ähm, oder mein Wunsch generell für diese Verhandlungen wäre gewesen, dass die Arbeitnehmerinnen, ArbeitnehmervertreterInnen und die ArbeitgeberInnen, äh, VertreterInnen sehen, dass das keine Fronten, die gegeneinander stehen hier sind, sondern eigentlich, dass gerade diese Bereiche, großteils von der öffentlichen Hand abhängig sind und dass es hier einen Schulterschluss braucht, um klar Positionen zu beziehen der Politik und den Entscheidungsträgern und Trägerinnen gegenüber, dass diese Bereiche vom Staat abzusichern sind, dass es nicht sein kann, dass die Leute in diesen Bereichen Versäumnisse der Politik der letzten Jahre und Jahrzehnte überarbeiten und überdecken, sondern dass hier investiert werden muss. Genauso wie es wichtig ist, dass jetzt eine Wirtschaft gestärkt wird und eine Wirtschaft gerettet wird in Corona-Krisenzeiten, ist es wichtig, dass ein Sozialsystem gestärkt wird, das hier investiert wird und dass uns das nicht noch einmal passiert, dass wir dastehen und sagen, wir wissen gar nicht, wie wie lang es das aushält, so einem Virus. Und das ist, glaube ich, die Chance von, von dieser Corona-Krise jetzt gerade. Die Probleme waren vorher auch schon da. Die Leute, die in den Bereichen arbeiten, haben es vorher auch schon gewusst und gesagt. Aber gesehen wird es halt jetzt und ich sehe hier die Chance und das wäre auch mein Wunsch, dass hier auch ähm, gemeinsam an einer Verbesserung gearbeitet wird. Und das wäre auch mein Wunsch gewesen an diese Verhandlungen, dass dieses Momentum genutzt wird, weil ich glaube auch, dass wir in der Bevölkerung gerade sehr viel Rückendeckung haben, weil eben Mhm. gesehen wird, was hier geleistet wird, dass dieses Momentum genutzt wird und hier politisch auch ähm, Reaktionen und auch konkrete Maßnahmen gefordert werden. Mhm. Und vielleicht, wenn ich eins noch sagen kann, was für mich unabhängig von den Ergebnissen dieser Verhandlung fast der größte Kritikpunkt ist, es wurde einfach an uns vorbei, an den Beschäftigten vorbei, einen Abschluss geschaffen. Es gab einen einen aufrechten Verhandlungsstopp und hinter uns wurde etwas abgeschlossen, wo wir nicht einmal wussten, dass die Verhandlungen wieder aufgenommen worden sind. Das ist demokratiepolitisch extrem, extrem bedenklich. Noch dazu in einer Zeit von äh, Corona, wo wir nicht die Möglichkeit haben, uns öffentlichkeitswirksam zu organisieren, auf die Straßen Mhm. zu gehen, zu demonstrieren. Und das von unserer gewählten, Vertretung und den Vertreterinnen in der Gewerkschaft, für die wir unseren Mitgliedsbeitrag zahlen.
0: Mhm. Verstehe. Das heißt, gerade jetzt, wo ihr alles sozusagen noch zusätzlich belastet seid und irgendwie keine Zeit habt, euch zu organisieren, gerade jetzt passiert so etwas.
1: Ja, und nicht nur keine Zeit, sondern wir haben ähm, Isolation, wir haben Ausgangsbeschränkungen, wir dürfen nicht. Was ja auch Sinn, also ich ich stelle jetzt nicht die Sinnhaftigkeit dieser. Sachen in Frage. Ich möchte nur irgendwie nochmal klar darstellen, wir haben keine Möglichkeiten, auch öffentlichkeitswirksam Mhm. gerade aufzutreten, aufgrund eben der Situation der derzeitigen. Mhm.
0: Du hast gerade eben auch angesprochen, dass eben durch die Corona-Krise die breite Bevölkerung oder die Öffentlichkeit auf die Wichtigkeit von Sozial- und Pflegeberufen aufmerksam wird, dass jetzt sozusagen äh, Leute draufkommen, Halt, ähm, Das sind doch systemrelevante Berufe. Die Hoffnung, die du angesprochen hast, die hatte ich auch, dass es eben aufgrund dieser gesteigerten Öffentlichkeit auch äh, infolge zu Verbesserungen der Arbeitsbedingungen der Bezahlung kommen wird. Aber mhm. in gewisser Weise ist dieser Abschluss jetzt irgendwie so ein bisschen, auf Englisch würde man sagen, ein nail in the also so ein bisschen ein... ein ähm,
1: sehr äh, vernichtend. Ja, und ich, also ich möchte jetzt auch nicht irgendwie, also ich bin mir sicher, dass die Arbeit, also die Arbeitgeberinnenseite, die, die Arbeitnehmerinnenseite, die werden ihre Gründe haben, warum sie das abgeschlossen haben. Ich kann ja mhm. nur meine Analyse von außen und wie es von außen wirkt geben. Ich bin mir sicher, dass es da politisch ganz viel Druck gibt. Ich bin mir auch sicher, dass politisch der Fokus gerade auf was anderem liegt, weil die Berufe mhm. gibt, die Leute machen ihre Arbeit ohnehin, wenn es nicht nötig ist und der Druck nicht groß genug ist, warum sollte man dran was ändern, so aus politischer mhm. Perspektive. Gleichzeitig eben muss man dieses Momentum jetzt meiner Meinung nach mitnehmen. Ich weiß nicht, wann wir so ein Momentum wieder haben werden. Ich weiß nicht, wann wir es, also in meiner Berufslaufbahn hatten wir es noch nicht. Und ich finde, dass das ja generell eine Chance ist, ähm, jetzt gerade so schrecklich diese Sachen sind, so schrecklich das ist zu sehen, dass in Europa ganze Gesundheitssysteme zerbrechen und nicht die Last von diesem Virus und den Folgen dieses Virus tragen können, ähm, so sehr sehen wir jetzt aber eben auch, welche Berufe sind denn jetzt die, die das System erhalten. Und da ist es, und das wurde auch schon oft gesagt, aber ich wiederhole es gerne nochmal, da ist es sehr schön und ich freue mich darüber, wenn Leute aus dem Fenster klatschen für uns, für die Leute im Handel, für die Leute in anderen Branchen, die gerade wirklich drankommen. Aber es braucht mehr als nur ein Klatschen und nur in Krisenzeiten sich dessen bewusst sein. Ähm, wie gesagt, die Missstände, die jetzt sichtbar werden, gab es vorher schon. Es wurde schon vorher von Leuten in den Bereichen, die hier tätig sind, darauf hingewiesen und es wurde halt nichts getan. Und das ist eben so, dass ich sehe jetzt die Möglichkeit, das, was getan wird, weil es einer breiten Öffentlichkeit sichtbar wird. Mhm. Ähm, Das große Problem ist halt, dass jetzt eben beschlossen wurde, dass es drei Jahre
0: eigentlich keine Veränderungen mehr geben kann, oder? Also soweit ich das verstanden habe, bedeutet das ja, dass ähm, weiter auch gar keine Schlüsse mehr gezogen werden können aus dieser Krise, die zu
1: politischen Veränderungen führen. Das sehe ich nicht ganz so, weil es ja doch verschiedene Instanzen gibt. Also Instanzen, es gibt ja ähm, verschiedene... Verschiedene Mittel, die wir haben, der Kollektivvertrag ist jetzt im im Stufenplan der Rechtsordnung äh, nicht sehr weit oben, Äh, also sollte die Politik sich entscheiden, hier andere andere, äh, Maßnahmen zu fixieren, wie zum Beispiel eine reduzierte Wochenarbeitszeit für bestimmte Berufe oder überhaupt für alle Berufe, dann ist das natürlich äh, schwer, also wiegt das mehr als ein Kollektivvertrag. Mhm. Also würde die Politik sich entscheiden, hier ähm, tätig zu werden und anzuerkennen, dass sich einfach die Arbeitsrealitäten verändert haben, nicht jetzt durch Corona, sondern generell in den letzten Jahrzehnten, dass die Belastungen höher geworden sind quer durch alle Berufsgruppen und dass es ein paar Berufsgruppen gibt, die besonders belastet sind ähm, und würden sie dann daraus die entsprechenden Schlüsse ziehen und zum Beispiel eine 35-Stunden-Arbeitswoche festsetzen, dann müsste sowieso, also dann wären die kollektivvertraglich vereinbarten, Sachen sowieso zu überarbeiten. Mhm. Das heißt, der Kampf geht weiter, er wird nur an jemand anderen adressiert sozusagen? Er wird an jemand anderen adressiert und er wird aber sehr wohl auch an an die Gewerkschaften adressiert. Also ich äh, bin mir sicher, es gibt jetzt viele Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen aus den Bereichen, die mit der GPA, DJP und der WIDA, die hier für uns verhandelt haben, nicht zufrieden sind und ihren Unmut Mhm. auch kundtun werden. Und ich hoffe auch, dass es Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen gibt, die die nicht damit zufrieden sind und die sehen, dass es nicht um Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen gegen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen geht, sondern darum, hier auch die Jobs zu sichern. Es sind immerhin 100 Berufsgruppen, 460 Organisationen, die das betrifft. Es geht nicht nur um ein besseres Gehalt und weniger ähm, Wochenarbeitszeit, sondern darum, dass die Jobs und die Einrichtungen noch abgesichert sind.
0: Ich würde gerne zu einem Punkt nochmal zurückgehen, weil den habe ich selber nicht ganz verstanden und dann vielleicht auch einige, die zuhören nicht. Ähm, es mhm. wurde ja eine Gehaltserhöhung beschlossen von 2,7 Prozent, aber gleichzeitig äh, wurden die Mehrstundenzuschläge äh, vermindert, habe ich das richtig verstanden. Genau. genau das ja. heißt... Ähm, ist es nicht dann auch ein bisschen eine Augenauswischerei, gleichzeitig äh, sozusagen eine Gehaltserhöhung anzukündigen? Ähm, kann man davon ausgehen, dass sich das dann
1: sowieso wieder angleicht und es nicht wirklich zu einer Erhöhung insgesamt kommt? Ich muss, also ich muss fairerweise sagen, für 2020 die 2,7 Prozent, wenn die jetzt dastehen würden und wir würden nächstes Jahr weiterverhandeln und das Argument wäre, bitte versteht es, die 35-Stunden-Woche in einem Jahr von Corona können wir nicht umsetzen, ist wirtschaftlich nicht drin, mhm. Könnte man drüber reden, mhm. ähm, weil 2,7 Prozent tatsächlich, wenn man auf andere Kollektivvertragsverhandlungen schaut, gut sind. Aber ja, das ist genau die Kritik, die ich vorher gesagt habe. So diese 37 Stunden, die dann, also diese eine Wochenarbeitsstunde weniger, die ist eigentlich schon mitfinanziert durch diese Senkung des Mehrstundenzuschlags und durch den Wegfall der Gehaltserhöhung 2022. Da gibt es Leute, die rechnen sich das sicher gerade durch. Ich hoffe, wir finden die genauen Zahlen, damit man auch wirklich konkret sich auf Zahlen beziehen kann in den nächsten Tagen online. Aber ja, auf den ersten Blick ist das nicht das, wo man jetzt sagen würde, das ist super für uns, der Aus, das, das lohnt sich, dass man hier abgeschlossen hat. Gibt es abschließend noch irgendwas,
0: was du unbedingt noch sagen möchtest, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe? Was ist dir noch besonders
1: wichtig? Ähm, ja, ich möchte auch noch einmal irgendwie vielleicht auch an die Kollegen und Kolleginnen, die hier zuhören, appellieren. Wir haben nicht nur die Aufgabe, Ähm, sozialarbeiterisch, pflegerisch, ähm, im Gesundheitsbereich, Menschen, die zu uns kommen, in unsere Einrichtungen kommen, zu unterstützen. Wir haben auch ein politisches Mandat. Wir haben nicht nur die Aufgabe, ähm, den einzelnen Menschen zu helfen, wenn sie in soziale Notlagen kommen, sondern wir haben auch die Aufgabe, ähm, die sozialen Verhältnisse zu analysieren und zu schauen, warum kommen sie in diese Notlagen und diese Verhältnisse anzusprechen und für eine Veränderung auf politischer Ebene einzustehen. Und genauso haben wir aber meiner Meinung nach die Verantwortung für uns selbst und unsere Berufsstände einzustehen, weil nur dann können wir diese Arbeit auch im Sinne unserer Klienten, Klientinnen, Patienten und Patientinnen machen. Vielen lieben Dank, Marlene, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, liebe Marlene, für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Große Töchter findet ihr unter Große durch podcastat Dort könnt ihr den Podcast hören und downloaden. Das könnt ihr aber auch überall dort, wo es sonst Podcasts gibt. Also auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts oder auf Spotify. Das Hören und Downloaden und Abonnieren des Podcasts ist ja gratis. Wenn ihr den Podcast aber dennoch unterstützen wollt, dann könnt ihr das, indem ihr freiwillig für ihn bezahlt und zwar unter steadyhackwecom slash große Töchter Podcast. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und wenn ihr das wollt, dann könnt ihr ein Paket mit Goodies auswählen, dann kriegt ihr auch ja, nette Goodies. Geschenkt, wie zum Beispiel eine Mehlteers-Tasse oder ein Feuerzeug mit der Aufschrift Patriarchat anzünden. Wenn eine finanzielle Unterstützung nicht möglich ist, dann könnt ihr den Podcast auch auf Apple Podcasts mit 5 Sterne bewerten und rezensieren oder euren Freundinnen und Freunden davon erzählen. Große Töchter findet ihr auf Instagram, at Großetöchterport sowie auf Facebook. Mich findet ihr at Frau Frasel auf Instagram und auf Twitter. Bis zum nächsten Mal. Seid solidarisch mit Pflegekräften und Menschen, die im Sozialbereich arbeiten. Bleibt zu Hause, wenn es euch möglich ist und nicht kleinkriegen lassen.